0: نحمد و نسلی اللہ اما بعد فاعوذ بالله من شیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشراہلی صدری ویسرلی امری وحل العقدم السانی یفق قولی اس سے پہلے کہ ہم کچھ سیکھیں علم حاصل کریں ہم علم حاصل کرنے کے کچھ آداب کے بارے میں پڑھیں گے کہ علم کیسے حاصل کیا جائے علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی اور اہم بات سچی اور خالص نیت ہے ہم سب اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ ہم یہ کورس کیوں کرنا چاہتے ہیں کیا واقعی اللہ کی رضا مقصود ہے اپنی نوازوں کی اصلاح مقصود ہے اللہ کا قرب مقصود ہے اللہ کے چہرے کا دیدار چاہتے ہوں یا دنیا کا کوئی اور حقیر فائدہ ابو حرارت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علم جو اللہ ازا وجلّ کا چہرہ چاہنے کے لیے یعنی اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے حاصل کیا جاتا ہے جس نے اسے دنیا کا مال و متاح حاصل کرنے کے لیے سیکھا اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی تو ہمیں اپنی نیت کیا کرنی ہے اللہ کی رضا تو ہم سب اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ میں اس محنت اور اس وقت کے استعمال سے کیا نتیجہ چاہتی ہوں کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہوں کیونکہ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ درست نہ ہو امال درست نہیں ہو سکتے ان نال امالیات دوسری چیز علم حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مانگنا ضروری ہے دعا کرنا ضروری ہے علم ایسی چیز ہے جو مانگ کر ملتا ہے جس کے لیے تڑپ ضروری ہے تو ہم سب دعا کریں گے اللہم انی اسل علما نافعا ورزقا طیبا قم متقبلا اے اللہ میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں یعنی اے اللہ جو کچھ میں سیکھوں مجھے اس کا فائدہ ہو ہم چونکہ حیا علیہ کورس کر رہے ہیں نماز کے طریقے کچھ دوبارہ سے ایک ایک چیز کو سیکھیں گے کہ جس میں نماز کے فرائض سنن مستحبات تمام باریکیوں کا ہمیں اچھی طرح علم ہو تو یا رب تو مجھے سکھا دے مجھے اس سے فائدہ ہو میری نماز واقعی درست ہو جائے اور پھر میرا عمل قبول ہو جائے تاکہ میں آخرت میں اس مقام تک پہنچ سکوں جس کے لیے آج میں نے یہ کورس شروع کیا ہے یعنی اللہ کا چہرہ چاہنا اللہ کو راضی کرنا اللہ کو خوش کرنا تیسری چیز استغبار کرنا اور گناہ چھوڑنا علم حاصل کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں اپنی ہی کمزوریاں ہوتی ہیں لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے گناہوں پہ نظر ڈالے اور ان سے توبہ کریں اس وقت میں چند لمحے آپ کو دوں گی پورے دل سے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ تو میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے تاکہ جو کام آج میں شروع کرنے جا رہی ہوں اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے صحت وقت ہر اعتبار سے پوری طرح میں اس کو سیکھ سکوں ابن القیم کہتے ہیں کہ نافرمانیوں کی سزا میں سے ہے علم سے محروم ہونا کیونکہ علم نور ہے جسے اللہ دلوں میں ڈالتا ہے اور نافرمانی اس نور کو بجھا دیتی ہے تو ہمارے ہی گناہ ہمیں علم کے نور سے محروم کر دیتے ہیں تو اس لیے جب کبھی کوئی رکاوٹ آئے کسی بھی وجہ سے کوئی مشکل آئے کہ آپ اس علم کو مزید حاصل نہ کر سکیں تو فورن کیا کریں استغفار اور دل سے استغفار چوتھی چیز صبر اور پختہ عزم ڈٹرمیشن کہ میں نے ہر صورت یہ کام کرنا ہی ہے میں کر کے چھوڑوں گی انشاءاللہ، اللہ کچھ بھی ہو میں اس کو کروں گی مشکلات تو آئیں گی تکلیف تو ہوگی تھکاوٹ بھی ہوگی لیکن ہمیشہ یاد رکھیے وہ ان مالوسری اسرا انوسری بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے یعنی جہاں ہم تکلیف اٹھائیں گے مشکل ہوگی وہاں آسانی بھی ہوگی اس کے فائدے بھی ہوں گے اس علم کے حاصل کرنے کے فائدوں پر نظر رکھیں گے جیسے کہ آگے جا کر بتایا جائے گا کہ نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کی فرضیت کا حکم کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے عزم میں اور پختگی آئے گی ایک کال ہے من ثبتہ نہ بتا نہ جو ثابت قدم رہے گا وہ گرو کرے گا نہ بتا نہ سے ہے جو ثابت قدمی اختیار کرے گا وہ گرو کرے گا مثلا جو پودا زمین میں لگایا جاتا ہے اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہے ثابت رہے تو کیا ہوتا ہے ایک دن بڑا درخت بن جاتا ہے پھر پھل پھول آتے ہیں وہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے ہر لمحہ اس سے فائدے پھٹتے ہیں اور مومن تو ہوتا ہی ایک بہترین درخت کی طرح ہے. لیکن جو ثابت قدمی اختیار نہیں کرے گا وہ گرو نہیں کر سکتا کبھی آپ نئے لگائے ہوئے درختوں کو دیکھے کچھ درخت ہوتے ہیں ایک سال کے بعد لگانے کے اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ کافی بڑھ چکے ہوتے ہیں اور انہیں کے قریب کچھ ہوتے ہیں جو بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں وہ بالکل مر چکے ہوتے ہیں تو جو ثابت قدم رہا وہ اگ گیا وہ من جدا بجا اور جو کوشش کرے گا وہ پالے گا وہ من ذرا ہسدا اور جو بوئے گا وہی وہ کاٹے گا آج انویسٹ کریں گے آپ تو کل اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور جو صبر کرے گا وہ کامیاب ہو گیا وعلم ما صبر اور صبر ہوتا ہے مشکلات پر جم جانے کا نام نمبر پانچ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیے قربانی کیجئے اپنی جان مال وقت کی کیونکہ لن تنالو البر تنا لرحت مما تو تم تب تک نیکی کو نہیں پا سکتے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں کچھ لوگوں کے لیے سونا بہت محبوب کام ہو ظاہر ویکینڈ ہے اور صبح کے وقت سب آرام کرتے ہیں کچھ لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں کچھ لوگ بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں کچھ دوستوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں کچھ لوگوں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں یہ ساری ہمارے نفس کے لیے محبوب چیزیں خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو ہفتے میں پانچ دن کام کرتے ہوں, تو چھٹا دن ان کے لیے ریلیکسن کا دن ہوتا ہے کہ آج اپنی مرضی سے اٹھیں گے اپنے مرضی کے کام کریں گے تو اپنے محبوب ترین کام کو چھوڑ کر جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے یہاں آ کے بیٹھ گئے تو یہ دراصل کیا ہے اس نیکی کو پانے کی تمنا خواہش اور کوشش ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یعنی اپنے محبوب کام کو نہیں پا سکتے جب تک اس کے لیے محبوب چیز قربان نہ کرو نمبر چھ لکھنا اگرچ سکرین پر لکھا ہوا ہے لیکن آپ کے پاس لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے اس وقت تاکہ آپ اپنے قلم کو استعمال کریں آپ کو اپنا قلم استعمال کرنا ہے آپ لکھیں گے تو لکھنے سے آپ کا علم پختہ ہوگا قرآن مجید میں آتا ہے اقر بسم الدی خلق خلقل من علق اقر اکرم الدی علام بال قلم المل انسان اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھ اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا قرآن مجید جب نازل ہوا تھا تو وہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا لکھا ہوا نہیں آیا تھا جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا تھا پھر آپ کے قلب مبارک پر سب ہوا اور پھر آپ نے آگے کاتبی نے وہی کو پڑھ کے سنایا اور انہوں نے لکھا اور یوں قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ کتابوں میں بھی محفوظ ہوا تو جتنے بھی مین پوائنٹس ہیں ان سب کو آپ اپنے پاس اپنی لکھائی میں لکھیں اپنی نوٹ بک میں لکھیں اور پھر اس کے بعد اپنے لکھے ہوئے کو ہی دوہرائے نمبر سات علم حاصل کرنے کے آداب میں ہے کہ علم کے ساتھ روزانہ کا تعلق ہو یعنی کہ صرف ویکینڈ پہ جب آنے لگے تو وہ ڈائری کہاں جس میں میں نے پچھلے ہفتے نوٹس بنائے تھے وہ گمی گئی وہ تو بیگ ہی کوئی اور تھا وہ تو معلوم نہیں کسی بچے نے اٹھا کے کہیں اور ڈال دی تو اس میں آپ دیکھیے کہ روزانہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے ہر ہفتے کا ہفتے بھر میں روزانہ اس کتاب کو کھولنا ہے اپنے نوٹس کو روزانہ کھولنا ہے ان کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے خواہ ہاں وہ کم ہی ہو خواہ ہاں وہ تھوڑا ہی ہو لیکن ڈیلی ہو اگر آپ ان باتوں کو اپنے لکھے ہوئے پوائنٹس کو ہفتے میں پانچ دن مزید پڑھ کر آئے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ زبانی ہی آپ کو باتیں یاد ہو جائیں گی نمبر آٹھ دہرائی ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہے اگر وہ اس کی نگرانی رکھے گا تو وہ اسے روک سکے گا ورنہ وہ رسی توڑا کے بھاگ جائے گا یعنی آپ اس کو ریویو کریں گے تو ہی یہ آپ کے پاس رہے گا تب یاد رہے گا نمبر نائن اور والوں کے ساتھ جڑنا یا اسی علم والوں کے ساتھ جڑنا یعنی جو لوگ یہ کورس کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا اب آپ دیکھ کہ آپ کس کو اس کورس میں اپنا بڈی بنائیں گے کہ جس کو آپ سنائیں گے کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا اور وہ آپ کے ساتھ مذاکرہ کرے گا تو یہ اس کورس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا ایک بڈی ہونا چاہیے بڑی کا مانا سمجھتے ہیں نا آپ کو ایک ساتھی ہونا چاہیے کہ جس کو آپ بتائیں گے آپ نے کیا سیکھا اور وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے صحیح سیکھا یا نہیں سیکھا جس کے ساتھ آپ اپنے نوٹس بھی شیئر کریں گے جس کے ساتھ آپ ٹیسٹ کی تیاری بھی کریں گے چاہے تو آپ کلاس کے لیول پر اور چاہے تو اپنی کنوینئنس ہے لیکن ہر ایک کو اپنے بڑی کا نام لکھوانا ہوگا کیونکہ جب تک ہم علم کو انسانوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے علم کا مذاکرہ نہیں کرتے علم پختہ نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جب آپ علم دیتے تھے اس کے بعد صحابہ کرام ایک دوسرے کو سناتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے مذاکرہ جو ہے وہ علم کی زندگی ہے اور اس سے آپ کو دوسروں تک بات پہنچانے کا بھی ڈھنگ آتا ہے اگر آپ اپنے ساتھی کو بتانے میں اور صحیح طور پر بتانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ اپنے بچوں کو بھی بتا سکیں گے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں گے اپنے کولیگس کے ساتھ زندگی میں کسی وقت کسی بھی موقع پر آپ اس علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور جتنے کے ساتھ آپ شیئر کریں گے اور وہ اس پر عمل کریں گے وہ سب آپ کے لیے سدکا جاریہ ہوں گے کیونکہ اس سے بہترین انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی ایک بات اگر آپ تیس لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ تیس لوگوں کو فائدہ دیتی ہے تو وہ عمل آپ کا تیس سے ملٹی پلائی ہو جاتا ہے یعنی آپ کو اپنے عمل کا بھی ثواب اور تیس اور کے عمل کا بھی اجر و ثواب تو بول کے شیئر کیجئے یا لکھ کر کیجئے یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اور پھر یہ کہ قرآن کو اپنا ساتھی بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قرآن و سنت سے آپ کو چیزیں دی جائیں گی ان کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ایک ڈیسک ہو چیئر ہو مخصوص جگہ ہو ہو تو بہت اچھا ہے اس سے زیادہ یکسوئی ہو جاتی لیکن اگر نہیں تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیے صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹ پر سوار خوش الحانی سے سورت الفتح پڑھتے ہوئے دیکھا معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے ارد گرد لوگوں کے جمع ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بھی اسی طرح خوش الحانی کے ساتھ پڑھ کر سناتا جیسے عبداللہ بن مغفل نے سنایا اور پھر انہوں نے آگے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سنا اور آپ پڑھ رہے تھے تو یہ ہے کہ آپ گاڑی میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اپنے کچن میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اپنے ایون بیڈ پہ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں بھی موقع ملے علم کو دہراتے رہیں چلیے اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے کیا سمجھا السلام علیکم السلام السلام سب سے پہلی چیز مین چیز ہے کہ ہماری انٹینشن کی شوڈ بی پیور فار اللہ اللہ کا چہرہ چاہیے انٹینشن اپنی پیور رکھنی چاہیے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کاموں میں سے اپنا ٹائم ڈیٹرمین کرے کہ یہ ٹائم پر مجھے یاد کرنا گڈ استخبار کی وضاحت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ استفار ضرور کرنا ہے اور گناہ چھوڑنا ہے کیونکہ نماز میں وہی چیزیں بار بار یاد آتی ہیں جن میں وقت گزرتا ہے دن بھر یہ استغبار کے سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ علم کے راستے میں گناہ رکاوٹ ہے وال ہے استغبار سے وہ وال گر جاتی ہے تو آپ آگے چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ورنہ آپ کا سفر راستے میں کہیں رک جائے گا جی اور جو بھی ہم سیکھیں گے اس کو انشاءاللہ لکھیں گے اور پھر اس کو دہرائیں گے تاکہ وہ ہمارے عمر میں آئے ٹھیک ہے اس سے ان کے لیے ضروری ہے کہ ایسی صحبت اور ایسا ساتھ پکڑا جائے انداز بھی رکاوٹ بنے گا اور لوگ بھی رکاوٹ بنے اللہ کی علم حاصل کرنے کے لیے مال و متا خرچ کرنا محبوب چیز خرچ مال وقت نیند کی قربانی قربانی خرچ دوستوں کی محبت اور بچوں کی جب محبت, جب محبت اور گھر والوں کی محبت اور پارٹیز اور ان سب چیزوں کی قربانی ضروری ہے جب مسا علیہ السلام کو پیغامات آئے تو ان کو پرابلم کیا تھا کہ وہ اس کو کیسے کنوینس تو اللہ سے دعا کی مسا علیہ السلام نے اے اللہ میرے لیے میرا بھائی ہارون قرر کر دے تاکہ میرا میسج جی. لوگ سمجھے وجوہلی وزیر جی. امداد اہلی ہارون عقی جی. جی. بڑی بنانا ہے سے روزانہ کا تعلق رکھنا روز اپنے نوٹس کو کھولنا اور اس کو پڑھنا دہرائی کرنا شابش دہرائی قرآن کا اپنا ساتھی بنانا جی یعنی اس علم کو ساتھ ساتھ رکھنا جی یہ نہیں کہ ہفتے میں ایک دن کتاب کھولنا قلم سے اس کو محفوظ کرنا جو آپ نے سیکھا ہے پڑھا ہے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ وہ اور پوکھتا ہو جائے تو آپ نے اپنے نوٹس ریوائز کر لی جب لوگ بات کر رہے تھے کیونکہ اسی پر آپ کے امتحان کی بنیاد ہے یہی آپ سے امتحان میں پوچھا جائے گا یہی گروپس میں ڈسکس ہوگا یہی آپ کو گھر جا کے کرنا ہوگا تکرار کا فائدہ کیا ہوتا ہے یاد رہے جی باقی پوائنٹس تو ایک حد تک کافی تھے لیکن سب سے اہم ترین چیز علم حاصل کرنے کے لیے کیا ہے نیت یہ نیت کیا چیز ہے نیت لغت القست نیت کا لغوی معنی قصد کرنا ہے ارادہ کرنا ہے نیت کا معنی کیا ہے ارادہ کرنا نیت ہوتی کیا ہے انسان کے اندر ایک خیال آتا ہے نیت کیا ہے انسان کے اندر ایک خیال آتا ہے اور پھر وہ اس کی عقل اس کے دل اس کی روح میں سما جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے دل و دماغ اس کی روح میں سما جاتا ہے یعنی اگر آپ سوچیں کہ نیت ہوتی کیا ہے ہم نے کہا ارادہ کرنا ارادہ کہاں سے آتا ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے ایک خیال سے ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک خیال سے ہوتی ہے اور وہ خیال انسان کے دل و دماغ اور روح کے اندر سما جاتا ہے اور وہ پھر ارادے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اگر یہ ارادہ اچھا ہو تو عمل اچھا ہوتا ہے اور اگر ارادہ اچھا نہ ہو تو عمل بھی اچھا نہیں ہوتا آپ کو وہی ملتا ہے جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں اور نیت جو ہوتی ہے وہ دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے نیت بیسکلی نوا سے ہے نوا کہتے ہیں گٹلی کو ان اللہ انہی ونوا گٹلی کہاں ہوتی ہے گٹلی کہاں دباتے ہیں زمین میں چھپی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس سے کیا نکلتا ہے پودا جس طرح کی گٹلی ہوتی ہے جس قسم کا بیج ہوتا ہے اسی قسم کا پودا اگتا ہے جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی پھل آئے گا اور پھر نیت جو ہے وہ کبھی کسی حاسد حاقد کے بگاڑ سے بگڑتی نہیں کہ کوئی آپ سے جلس ہوتا ہے تو آپ اپنی نیت بدل لیتے ہیں کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو آپ اپنی نیت بدل لیتے ہیں نہیں اچھی نیت جو ہوتی پختہ ہوتی اور یاد رکھیے جو زمین میں گڑا رہتا ہے وہ اگ جاتا ہے جو نیت سچی ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے پکی ہوتی ہے اپنی جگہ پر دل کے اندر جمی بھی ہوتی ہے وہ انسان کے عمل میں ڈھل جاتی ہے اور اگر نیت کے اندر بگاڑ گٹلی خراب ہو تو پھر کیا ہوگا اس سے صحیح پودا نہیں اگ سکتا اور پھر آپ دیکھیے کہ نیت انسان کے لیے قطب نما کی سوئی کی طرح ہے قطب نما معلوم ہے کیا ہوتا ہے کمپس کمپس کی سوئی کی طرح ہے آپ کمپس کو جتنا مرضی ہلا لیں ہلا 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 کے رکھیں کہاں جا کے ٹکے گی اس کی سوئی اپنی سمت پہ جائے گی وہ ادھر سے نہیں ہلے گی آپ جتنا مرضی اس کو ہلا دیں سچی نیت والا انسان اس کو جتنا مرضی ہلا دیں جتنے چاہے اس کی زندگی میں جنکے آئیں زلزلے آئے مشکلیں آئے ادھر سے ادھر ہو وہ اس کی سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہوگی کہ میں تو یہ کام کر کے ہی چھوڑنا ہے تو ہماری نیت کیا ہے پھر رب کا چہرہ چاہنا رب کی رضا حاصل کرنا رب کو راضی کرنا رب کا قرب پانا کیونکہ سجدہ قرب کا ذریعہ ہے تو ہماری سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہونی چاہیے تو اصطلاح میں اس کی تعریف ہے دل کا کسی کام کے کرنے پر ٹھوس عزم اور ارادہ کرنا پکا ارادہ کر لینا اب آپ اپنے آپ سے پوچھیے پکا ارادہ ہے پڑھنے کا یا کچا پکا پکی ہوئی چیز کھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور کچی پکی کھانے کا کیا ہوتا ہے کچھے پکے علم سے کیا ہوتا ہے اور پکے پکے علم سے کیا ہوتا ہے کچا پکا علم تو ہمیں ہے نماز کے بارے میں ایسا نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں ہم نے نماز پڑھنی سیکھی کیا نئی چیز ہے جو ہم سیکھنے چاہ رہے ہیں نہیں ہمیں ابھی تک جس کی جتنی بھی زندگی آپ تیس چالیس پچاس سال کے ہیں ہر ایک کو نماز کی کسی نہ کسی رکن کی ادائیگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ شک لاہے کی رہتا ہے میں پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں یا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی دلیل صحیح طور پر معلوم نہیں ہوتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی نیت کو درست کر کے علم حاصل کرے تو اخلاص نیت کی اہمیت کیا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وما امر اللہ لیا ابد اللہ مخلث یوقیم الصلاۃ وزک القیم اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ہوں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے ودا علی کا دین القیمہ قیمہ سے مراد قیمہ ہے اب دیکھیں کہ اخلاص نیت کا حکم دیا گیا ہے بما امیر اللہ لیا ابد اللہ مخلص الدین یہ ایسا نہیں کہ چوائس ہے ہماری کہ ہم چاہیں تو نیت خالص کر لیں چاہیں تو نہ کریں نہیں کیا کرنا ہے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے اختیار کرنا ہے مخلصین اللہ الدین الدینفا دین کو خالص کر کے اور ایک طرف ہو سو ہو کر صرف اللہ ہی کے لیے پھر آپ دیکھیے کہ تمام عبادات کی قبولیت کی شرط یہی ہے چلیے یہ آیت آپ کو سنواتے ہیں کیونکہ یہ آیت اس کورس کا موٹو ہے میں امیر مخل فین الدین فوٹیو تزلی کا دین القی میں تو درست نیت سے ہی درست دین حاصل ہوتا ہے درست عمل ہوتا ہے پھر یاد رکھیے کہ نیت جو ہے تمام عبادات کی قبولیت کی شرط ہے اور اس کی دلیل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی تو ہمارے لیے وہی ہے جس کی ہم نیت کریں ایک اور حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزا فی سبیل اللہی ولم ین اللہ اق جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور نیت نہ رکھے ایسے ہی چل پڑے مگر صرف رسی حاصل کرنے کی یا پھر یہ کہ صرف دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کی او میں جاؤں گا تو وہاں کچھ مال لوٹ کے لے آؤں گا تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی بس دنیا کا ہی تھوڑا سا فائدہ اگر اس کی قسمت میں کچھ ہے تو پھر وہی بس مل جائے گا تو جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور نیت نہ کرے مگر صرف رسی حاصل کرنے کی تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی پھر یاد رکھیے کہ اللہ تعالی صرف خالص عمل قبول کرتا ہے کون سا عمل قبول کرتا ہے خالص دیکھیے آپ جب کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں مثلا دودھ خریدنے جاتے ہیں یا اور اسی طرح کی کوئی فوڈ تو اس میں کیا پسند کرتے ملاوٹ والی کوئی چیز پسند کرتے ہیں یا پھر خالص اب تو آپ دیکھیے کہ آرگینک کا اتنا کریز ہو گیا ہے کہ مہنگی مہنگی سبزیاں اور مہنگے مہنگے فوڈ خریدی جاتی ہے صرف اس لیے کہ کسی بھی طرح کی کیمیکلس کی اس میں ملاوٹ نہ ہو خالص ہو را ہو تو اگر ہم انسان ہوتے ہوئے yeah. خالص چیز کو ترجیح دیتے ہیں اگر ہمیں شک پڑ جائے کہ اس پانی میں کچھ گندگی ہے تو ہم کبھی بھی نہیں لیں گے, اس, نہیں گے. تو پھر اعمال اگر اللہ کے لیے خالص نہیں ہوں گے تو اللہ تعالی بھی ان کو قبول نہیں کرے گا ابو اماما باہلی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ بتائیے کہ ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے اسے کیا ملے گا اس جملے کو غور سے پڑھیے ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے ثواب اور شہرت دونوں حاصل کرنا چاہتا ہے ثواب بھی چاہتا ہے اور نیم اور فیم بھی چاہتا ہے اسے کیا ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا اسے کچھ نہیں ملے گا اس شخص نے یہ سوال تین دفعہ دوہرایا اور ہر دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اسے کچھ نہیں ملے گا پھر آپ نے فرمایا اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس کے ذریعے صرف اس کا چہرہ مقصود ہو بس ہر طرف سے دھیان ہٹا کر صرف اس کی طرف دھیان کرنا اور پھر صرف عبادات ہی نہیں باقی بھی سب کام اللہ کی رضا کے لیے ابو مسا اچری نے اپنے ساتھی معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے دو مختلف علاقوں کا گورنر بنا کے بھیجا تھا تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تم قرآن کیسے پڑھتے ہو تمہارا قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے انہوں نے کہا میں تو رات کے شروع میں سوتا ہوں پھر اپنی نیند کا ایک حصہ پورا کر کے اٹھ جاتا ہوں اور جو کچھ اللہ نے میرے لیے مقدر کیا میں اسے پڑھتا ہوں اسی طرح بیداری میں یعنی جب جاگتا ہوں تو اللہ سے جس ثواب کی امید رکھتا ہوں سونے کی حالت میں بھی اسی کے سواب کو اسی طرح امیدوار رہتا ہوں یعنی یہ عربی کے الفاظ زیادہ جامع ہیں. ف نومتی نعمتی کما احتسب قو متی تو میں اپنی نیند کو بھی اجر کا باعث سمجھتا ہوں جس طرح میں اپنے قیام کو اجر کا باعث سمجھتا ہوں یعنی کہا کہ میں رات کے ایک حصے میں سوتا ہوں پھر ایک حصے میں اٹھ کے تعجد پڑھتا ہوں جتنا اللہ چاہتا ہے قرآن پڑھ لیتا ہوں اور صرف میں اس تہجد کو ہی عبادت نہیں سمجھتا میں اپنی نیند کو بھی عبادت سمجھتا ہوں وہ کیوں نیند کا بھی عبادت بنتی ہے جب اس نیت سے انسان سوتا ہے کہ میں اپنی تھکاوٹ اتار کے دوبارہ عبادت کے لیے فریش ہو کر اٹھوں میں زیادہ بہتر طور پر صحت حاصل کر کے یعنی بیماری سے بچ کے کیونکہ نیند صحت کے لیے بھی تو ضروری ہے نا تاکہ میں اپنے سارے پرائز کو اچھے سے انجام دے سکوں تو ایسے میں اس کی نیند بھی عبادت ہو جائے گی تو نیت سے آدات بھی عبادات بن جاتی ہیں لکھ لیجئے یہ بات اچھی نیت سے آدات بھی عبادات بن جاتی ہیں سونا ہماری ضرورت ہے عادت ہے کسی دنیا کے دین میں سو کر کسی کو کچھ نہیں ملتا یعنی کوئی سونے کے پیسے نہیں دیتا آپ کو لیکن سوچئے اس دین کی خوبصورتی کو کہ جس میں اچھی نیت سے اگر آپ سو جائیں تو اس پر بھی آپ کے لیے ریوارڈ ہے پیسوں کی بات اس لیے بنے کی کہ ہم ہر چیز کو پیسوں سے ناپتے تولتے ہیں. اس پر کیا کہ کوئی سونے پر انعام دے جیسے قیام پر انام دے تو ہم صرف قیام کو باعث انعام سمجھتے ہیں نیند کو باعث انعام نہیں سمجھتے اس سے نیت ہی اہمیت کا پتا چلتا ہے کہ جب ہم ہر عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہ سب کا سب عبادت بن جاتا ہے حضرت عمر کی دعا ہے اور یہ دعا لکھ لیجیے اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے یعنی میرے سارے کے سارے کام 24/7 سب عبادت ہو سب نیکو اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ میرا کوئی بھی عمل کسی اور کے لیے نہ ہو میرے سارے عمل تیرے لیے ہوں کبھی ہمیں تو سوچ بھی نہیں آئی کہ ایسی دعا کریں ہم اپنے لیے کیوں نہیں چاہتے کہ میرے سارے ہی کام عبادت ہو جائیں قیامت کے دن اٹھو تو سارے کا سارا ہی نامہ امال نیکیوں کے پردے میں جائے اور اس میں سے کچھ بھی لیفٹ سائڈ کے لیے نہ ہو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا محبت دشمنی دوستی کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کا لین دین یہ اللہ سارا ہی عبادت بنا دے لیکن یہ سارے کا سارا عبادت کیسے بن سکتا ہے جب نیت خالص ہو کیا وجہ الحلی وجہ کا خالصن وجہ اپنے چہرے کے لیے خالص کر مومن کے لیے سب سے بڑی ڈیلائٹ اور خوشی اور لذت کی بات یہ کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کے چہرے کو دیکھ پائے کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی اپنا دیدار کرائے گا منافقین کو اور دیگر لوگوں کو نہیں یہ اصل کامیابی اور ردوان اللہ اکبر پھر یہ یاد رکھیے کہ نیت میں بگاڑ کا ببال کیا ہے بڑے بڑے اعمال حقیر ہو جائیں گے کیا ہوگا بڑے بڑے اعمال حقیر ہو جاتے ہیں ابن المبارک کہتے ہیں کتنے ہی بڑے عمل ہیں کہ نیت جن کو حقیر کر دیتی ہے اور اس میں زیادہ خوف ہوتا ہے انسان کے لیے کیونکہ جب چھوٹا کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں نیت سنبھالنا کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے لیکن جب کام بڑا ہو جاتا ہے نا اس کا والیم بڑا ہو جاتا ہے یا وہ ویسے بڑی نیکی شمار ہوتا ہے تو اس میں لوگ بھی تعریفیں کر کر کے نیت خراب کر دیتے ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے وہ ہجرت والی حدیث سو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی یعنی اگرچہ نکاح کرنا عبادت ہے اور اس پر بھی اجر ہے لیکن اگر آپ بظاہر شو کر رہے ہیں کہ ہم ہجرت کر رہے ہیں جو ایک بہت اعلی درجے کی نیکی ہے اور اندر مقصد کچھ اور ہے تو پھر وہ بڑا ریوارڈ نہیں ملے گا اس کا اجر بس اتنا ہی ملے گا جتنا نکاح کرنے کا ملتا ہے آپ نے ایک نیک کام کیا نکاح ایمان کو مکمل کرتا ہے نا ایک نیکی کا کام ہے یہ بھی ہمارے دن میں شادی بیاہ بھی ہسبینڈ وائف کا جو پرسنل پرائیویٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بھی عبادت ہے وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے تو ابن المبارک کہتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے عمل ہے کہ نیت جن کو حقیر کر دیتی ہے اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ جس آدمی نے ہجرت کی تو یہ عمل میں سے تو بہت بڑا عمل ہے لیکن یہ عمل حقیر ہو گیا اور بری نیت کی وجہ سے اس کا اجر چلا گیا پھر نیت کی بنا پر ایک ہی عمل کے اجر کا فرق ہو جاتا ہے مثلا دو آدمی ایک ہی جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں بلکہ ایک امام ہوتا ہے اور دوسرا مقتدی مگر ان دونوں کے نمازوں کے ثواب میں مشرق مغرب کا فرق ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ امام کا ثواب ادنا مقتدی سے بھی کم ہو کیونکہ وہ اس وقت بہت خوش ہو رہا ہے کہ میری قرآت بڑی اچھی ہے اور لوگوں کو میں خوب امپریس کر رہا ہوں اور دور دور سے لوگ آتے ہیں میری نماز سننے کے لیے اور نیت کیا ہے لوگوں کو خوش کرنا لیکن ایک عام غریب مسکین سا شخص پیچھے چپ کر کے نماز کھڑا پڑھ رہا ہے اور اللہ سے دل لگائے ہوئے ہو سکتا ہے اس کی نماز سب سے اوپر ہو اجر کے اعتبار سے اور جس کو ہم دیکھ رہے واہ کتنا اچھا انہوں نے کام کیا جس کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں. اس کا سارا کچھ ضائع ہو جائے تو دو آدمی ایک ہی جگہ ایک جیسا کام کر رہے ہوتے ہیں مثلا آپ سب ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہر ایک اجر کا جو گراف ہے وہ اونچا نیچا ہے نیت کے مطابق حالات کے مطابق کہ آپ کے حالات کیسے تھے اور اس میں آپ کس طرح پہنچے ہیں یہاں کتنی مشقتوں کے ساتھ کسی کے پاس سو سہولتیں کسی کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے تو یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا ایک دوسرے سے بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے پھر دکھاوے کی نماز پڑھنے والوں کے لیے تو ویسے ہی وعید ہے فوائل مسلین اللہ ددین اللہ دین احم یون بس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے وہ جو دکھاوا کرتے ہیں یعنی ویسے نماز دھیان سے نہیں پڑھتے لیکن جب کوئی دیکھ رہا ہو تو بہت اچھی سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ منافقت کی علامت بھی ہے ان المافقین و خاد اَ ادا قام صلاطی ولا کال یوراسا ولاد کر بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم اور دکھاوے کی نماز دجال سے زیادہ خطرناک عمل ہے ماجہ کی روایت ہے ان ابی سعید الخری قالا خرجہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مسیحت دقال اللہ بما هو بو اخم اندی من المسیحتال قال کل بلا فقال رج من یار رجولن ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے صحابہ بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے کتنی خطرناک بات ہے کہ وہ نماز کو خوبصورت بناتا ہے کب جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے آپ اکیلے کمرے میں نماز پڑھنے میں اتنے میں پیچھے سے آپ کو آواز آئی کیونکہ اندر آیا تو آپ ایک دم بالکل سٹریٹ ہو کے کھڑے ہو جائیں یا آپ رکوع کر رہے ہیں تو لمبا سا رکوع کریں سجدہ کر رہے ہیں تو سجدہ ہی کیے چلے جائیں کیونکہ جب تک کوئی کمرے میں ہے اس کو میں ثابت کر دوں میں بہت نیک ہوں گویا حاضر اسی نے دینا ہے لیکن یہ دھوکہ دیتے نا اپنے آپ کو بھی اور اللہ کو بھی کہ تیرے لیے نماز پڑھے حالانکہ پڑھ کسی اور کے لیے رہیں تو کرنے کے کام کیا ہے کہ ہمیں اللہ ہی کے لیے جینا اور مرنا ہے کل ان سلا و نسکی و محیا و مماتی لاہ رب العالمین کہہ دیجیے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے اور عبادات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ایک ہے ہر کام اللہ کے لیے کرنا اور دوسرا ہے اللہ کے لیے کرنا اور ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لینا فمن کا نہرجو لکھا اور يُشْرِكْ املش رَبِّهِ بحدہ پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے چلیے اب اس کو ذرا ریویو کر لیتے ہیں کہ کیا سمجھ میں آیا آپ کو تو اس حصے میں نیت کے اخلاص میں اہم ترین چیز کیا سمجھ میں آئی آپ کو اپنے نوٹ نکالیے دیکھیے سیکوینس میں کتنے پوائنٹس لکھے آپ نے اور ان کو آپ بے شک دیکھ کے جملہ پڑھ دیجیے مجھے پتہ چل جائے تاکہ آپ نے جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے میرے بولنے کو صحیح سنا ہے اور سکرین سے صحیح پڑھا ہے نیت کے لوغوی مانی القسر کرنا یا ارادہ کرنا اور اصطلاحی معنی دل کا کسی کام کے کرنے پر ٹھوس عزم اور ارادہ کرنا ہمارے سارے کا سارا عمل ہماری ہر ایک چیز جو ہے صرف اللہ سے مطالعہ کو کے لیے ہو جائے درست نیت سے ہی درست علم حاصل ہوتا ہے اور درست علم ہو تو درست عمل شاباش درست نیت سے ہی درست علم اور درست علم سے پھر درست عمل اور پھر اچھی بھی تب ہی ملے گی اچھی نیت سے اچھا علم حاصل ہوگا علم لوگوں کو دولت عزت شہرت نعمت سب کچھ دیتا ہے سب سے بڑے کے اللہ کی محبت دیتا ہے نیت انسان کے اندر ایک خیال آتا ہے جو اس کے دل دماغ اور روح میں سما جاتا ہے اور کس میں ڈھل جاتا ہے ارادے میں ڈھل جاتا ہے اور پھر اس ارادے کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں عمل کرتے ہیں کام کرتے ہیں اور وہ کام اتنا ہی اچھا ہوتا ہے جتنا ہمارا ارادہ یا نیت پھر اچھی ہوتی ہے اچھی نیت سے آدات بھی عبادات بن جاتی ہے شابش اچھی نیت سے آدات بھی عبادات بن جاتی کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو اچھے اچھے جملے یہ لوگ بول رہے ہیں ان کو لکھ لیا جائے اور سب کے ساتھ شیئر کر لیا جائے اور آپ آگے بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں اپنے اپنے دوستوں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلیں نیت نواز سے ہے نوا کے معنی ہے گٹلی اگر گٹلی اچھی ہو جی بیج اچھا ہو تو پھل بھی اچھا پھل بھی اچھا, اچھا ہوگا جیسا ہو بیج دی. ویسا پھل جی. جیسی نیت ویسی مراد ویسی مراد ہے. بڑے بڑے عمل جو ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں اگر ہماری نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بڑے بڑے عمل حقیر ہو جاتے ہیں اگر نیت اچھی نہ ہو نیت کی بنا پر ایک ہی عمل کی ڈفرینٹ اجر ہو سکتے مختلف ازر ہو سکتے ہیں کہ آپ کی نیت کیسی ہے اسے ہر بندے کے ڈفرینٹ اجر مل سکتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کے اپنی نیت کو درست کریں اخلاص سے نیت کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا اور اسے اللہ کا حکم سمجھ کر نیت انسان کے لیے قطب ہوئی کی طرح ہے حالات کچھ بھی ہوں مسائل کچھ بھی ہوں لیکن انسان اپنے اصل ارادے سے ادھر ادھر نہ ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی انسان سچی نیت والا ہے نیت تمام عبادات کی قبولیت کی شرط ٹھیک ہے تمام عبادات کی قبولیت کی شرط نیت بڑی ہلاکت ہوں لوگوں کے جو دکھاوا کرتے ہیں اپنی نماز میں اور علامت ہے دکھاوے کی نماز دجال سے زیادہ خطرناک ہے دکھاوے کی نماز دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے یعنی دجال جتنی ہلاکت پھیلائے گا نا دنیا میں اس سے زیادہ ہماری اپنی ہی محنت سے پڑھی ہوئی نماز کے پیچھے نیت کی خرابی انسان کے لیے تباہی کا باعث ہے فوی المسلی اللہ انسلاحون یا پڑھتے نہیں تاخیر کرتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں ان سب پوائنٹس کے بعد اب جو کرنے کا آپ نے بتایا وہ یہ کہ ان نسلاتی و آپ کو آیت آتی ہے سب کو ان نسلاتی و نسخی و مہیا و مماتی جی